0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Fiyasaların gündemindeki gelişmeler üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Hem içeride hem dışarıda önemli gelişmeler var. İçeride makroekonomik veriler şu ön plana çıkıyor. Bu hafta içerisinde hem büyüme hem enflasyon verilerini alacağız. Dolayısıyla bugün gelecek olan büyüme verileri önemli, dikkate değer. Dolayısıyla bunun belki KT araştırma masasını yapmış olduğu ankete bakılacak olursa 4. çeyrek büyümesinde %2.8'lik bir Büyüme beklentisi ön plana çıkıyor. 2020'nin tamamı için %5.2 beklentisi var. 2023'ün tamamı için ise %3'lük bir büyüme tahmini söz konusu. Dolayısıyla bir parça bunun üzerine değerlendirme yapmaya çalışırız. Diğer yandan hem dış ticaret verileri... Ocak itibariyle de rekor açıkla başlandı. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl e, o e, negatif tablo e, bu seneye de sirayet ediyor gibi görünüyor. Bir parça bunun üzerine değerlendirme yapmaya çalışırız. Diğer taraftan yine Dünya Bankası'ndan gelen bir açıklama var. Çeşitli kurumların zaten depremin maliyetine dönük çalışmaları vardı. Burada da kabaca 34.2 milyar dolar büyüklüğünde bir maliyetten bahsediyor. Dünya Bankası yapmış olduğu çalışmanın içerisinde. Arkadaşımız Zeynep Bayar'ın bir röportajı da oldu bununla ilgili olarak. Bunun bölge.com'da da izlenebilir. Onu da aktaralım Dünya Bankası Türkiye masası şefiyle. Dolayısıyla bunların hepsi ön plana çıkan ana başlıklar. Yurt dışına dönüp baktığımızda yine... Enflasyon ve enflasyon yansımasına dönük beklentiler ön planda kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte FED başkanların açıklamaları. Janet Yellen'in enflasyon hızlı bir şekilde geri dönmeyebilir ama burada başarılı olacaktır FED şeklindeki destekleyici mesajları var. İngiltere ile Avrupa Birliği arasında İrlanda ile ilgili olarak varılmış bir uzlaşı var. Bunun detaylarına belki vakit kalırsa bakma şansımız olur. Genel olarak böyle değerlendirebiliriz. Önce bir büyüme perspektifiyle başlayalım. Çünkü Gelecek olan büyüme verisi geçen yılın son çeyrek verisi. Dolayısıyla ekonominin canlı olduğu, işte desteklerle, teşviklerle birlikte canlı kalmaya devam ettiğidir ortamın belki de son verisi diyebiliriz. Çünkü birinci çeyrek verisiyle beraber, bundan sonra gelecek olan ilk büyüme verisiyle birlikte deprem etkisini doğrudan gözlemlemeye başlamış olacağız. Bu başka bir
1: tablo işaret edecek büyük olasılık. Tabii, yani gidişat olarak bakılabilir. İşte tabii en büyük belirleyici muhtemelen 2018 yılında Türkiye'nin yaşamış olduğu kur kriziydi. Yaklaşık iki tane herhalde ana sayılabilecek kur krizi yaşadı Türkiye. Özellikle 2018'in Ağustos'unda bir ayda kurun %50'ye yakın değer kaybetmesi, üstüne o zamanki Amerikan Başkanı'nın bilerek sosyal medya yoluyla bir finansal, ata üstüne iyice kayışın kopmasıyla hakikaten de berbat bir ay yaşanmıştı. Ve dolayısıyla kur krizi diye literatüre geçebilecek ki çok kısa bir zamanda %30 ve üstünde değer kaybeden kurlar için kullanılıyor. Ardından da Türkiye hem ekonomik olarak sert bir iniş yapmış, hem enflasyonun yükseldiğini görmüş, hem de büyümesi çakılmıştı. Ee, peşi sıra e, bunu toparlamak için gelen adımlarla e, ekonomi yoluna devam etti. Özellikle e, finansal sistemin e, liberal yapısını e, kural bazlı tamam rekabete dayanan ve finansal piyasaların e, sermaye akımlarının serbest olduğu ortamda işlediği ortamı bir işte şimdi yeni moda tabirle bank daraltması e, şeklinde e, hükümet daraltmaya başladı. E, bundan sonra döviz rejimi ve faiz rejimine ilişkin tabi şey oldu yani Türkiye'nin yapısı değişti ve bugünün temelleri o zaman atılmaya başlanmıştı. Bunun sebebi işte finansal ataklarla ülkenin kaderinin başkalarının eline bırakılmaması şeklinde düşünülmüş. Fakat sonrasındaki komplikasyonlarıyla da uğraşarak bugünlere kadar gelmiş olduk açıkçası. Yani belki nispeten finansal güvenliğine işte bir gece de gelebilecek ataklara karşı Türkiye korudu. E, fakat büyüme perspektifini ve sermaye akımlarının serbest olduğu e, tam liberal e, piyasa ülkesinde döviz rejiminde ve faiz rejimindeki aksaklıklardan e, ötürü ne yazık ki kaybetmek e, durumunda kaldı. Sonrasında işte bunun telafisiyle geçen e, zamanlarda tam bir toparlanma e, hevesi içerisindeyken biz tabii tüm dünyada e, Covid koşulları e, hakim oldu. Covid koşullarına Türkiye sağlık ekonomi dengesinde nispeten genç nüfusuna işte iyi sağlık hizmetlerine güvenerek daha az kapanarak cevap verdi. Dolayısıyla dünyanın daha üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi ve Covid sonrasındaki politikalarla da hem para politikası hem maliye politikası hem de regülasyonlarla yani üç bacağıyla ekonomik şeyin politikaların büyümeye tam destek verdi. O bakımdan 2021 yılında Türkiye yaklaşık %11 e, büyüdü. Tabii sonrasında da bir normalleşme ve potansiyel büyümeye e, dönüş şeklinde biz bunu yaşadık ki epeyce arada canlandırma tedbirleri de uygulandı. Zannediyorum e, yani erken seçime gitme ihtimali ya da işte zamandaki seçimlere e, daha güçlü bir ekonomi güçlü derken daha hızlı büyüyen bir ekonomiyle e, gitmesi e, düşünüldü. Bu arada da özellikle istihdamı e, artıracak önlemlere e, başvuruldu. Para politikasıyla ekonomi canlandırılmaya çalışıldı. Fakat para, para politikası çok yanlış kullanıldığı için enflasyon patladı. Ve dolayısıyla patlayan enflasyonda işsizlik artmasın diye bütün tedbirler de buna göre alındı. O bakımdan da enflasyon çok daha yapışkan hale geldi ve Türkiye'nin büyüme profili bir çıt daha düştü. Yani 2021 yılında %11 büyüyen yani 2022 yılında muhtemelen bu gelen veriyle %5 hatta belki 5.5'a varabilecek bir büyüme gerçekleştirildi. Bu sene ise deprem öncesinde %3'e yakın bir büyüme tahmini var. Bazı sektörlerde emek piyasasında sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bazı maaşlar çok yükseğe gitmek durumunda kaldı. Elbette firma ciroları da yukarı gitti. Ama bunların ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda herkesin kafasında soru işaretleri var. Çünkü yüksek enflasyonla kalıcı büyüme sağlamak mümkün olsaydı zaten bütün dünya bunu yapardı. Oysa ki şu ana kadar yerleşmiş iktisat mantığı tüm dünyada e, enflasyonu aşağı çekerek kalıcı bir büyüme sağlamak yani başka türlü istikrarlı bir büyüme sağlanamıyor. Şu an Türkiye'nin şeyi bu. Yani çok kısaca e, son 4-5 yılda yaşadığı ekonomik gidişat bu. Fakat tabii yani bu gidişatın son perdesi olarak ilan edilen işte yeni ekonomik model ya da Türkiye ekonomik modeli olarak tarif edilen aslında biraz e, kuralları yolda belirlenen. Ve çok kabaca söylüyorum, sanayi üretimini toplam milli hasılanın içerisindeki payını artırarak orta ve uzun vadede milli haslayı yukarı çekebileceğini düşünen ama hiç test edilmemiş, herhangi bir şekilde işte paperlarla yani akademisyenlerin sunduğu çalışmalarla tartışılmamış piyasa oyuncuları tarafından anlaşlamayan reel sektörünse sadece yüksek enflasyon dönemi diye kabul ettiği bir döneme geldik. Normal şartlarda tabii yani enflasyonu düşürmesi beklenen, yüksek istihdam üretmesi beklenen ve işte sanayi katma değerini yukarı çekmesi beklenen, bu şekilde de cari açığı kapatacağını düşünen sistem şu ana kadar tabii baya zorlandı. Sistem zorlandığı gibi vatandaşlarını da epeyce hırpaladı. Şu an şöyle bir baktığımda, dün mesela son gelen dış ticaret rakamlarını da gördüm. Ocak ayında herhalde 14.2 ya da 14.3 milyar dolarlık bir açık var. Ee, bu da Türkiye'nin ithalatının ihracatından çok daha hızlı arttığı aslında anlamına geliyor çok kafaca. Ee, son 12 14.2. ayda ki Evet. Son 12 ayda 110, <gülüyor> 113.5. 113.5 milyar dolar e, bir dış ticaret açığı var. Herhalde 50 küsür milyar dolar da e, cari açık var. Yani açık korkunç seyrediyor. Bunun bir bölümü tabii ki enerji fiyatları. Ama şu an herhalde enerji fiyatlarının çok yüksek olduğundan Şikayet edemeyiz. E, bu arada tabii, tabii... daha da yükselme potansiyeli barındırıyor gaz tarafı değil ama özellikle
0: petrol bacağı.
1: Kesinlikle katılıyorum. E, gaz için de belki önümüzdeki kış e, iyi görünüyor hala da. Ama yani, Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarına dayanarak da söylüyorum. Onlar da e, Avrupa'da enerji krizinin bitip bitmediğine emin değiller. E, o bakımdan yani birkaç aylık daha bir sakinlik var. Umarım bitmiştir. O ayrı bir konu. Ama petrol fiyatları için e, ne yazık ki ben aşağı yönde bir şey göremiyorum. Yani bir, bir kanıt ya da bir argüman e, göremiyorum. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında 90 dolar ve üzerini zorlama ihtimali var. E, şundan anlattım bunu da. Yani Türkiye'nin dış ticaret açığının çok kabaca e, yaklaşık %75'i diyelim yaklaşık 80 milyar doları enerjiden geliyor. Fakat yine bizim dış ticaret açığımızın e, kabaca %20'si de yani yaklaşık 25 milyar doları da Altından geliyor. Yani vatandaşlar bir şekilde servetlerini koruyabilmek için ülkedeki durumuna malum olduğundan adeta altına abanıyorlar. Ve müthiş bir altın ithalatı var. Bu da doğrudan Türkiye'nin milli parasının değerini korunamamasından ve para politikasının e, bu işi sağlayamamasından kaynaklanıyor. Yani doğrudan dış ticaret açığına etkisi var. Paranın değerinin aslında olması gerekenin altında olması. E tabii ki bundan kaynaklanıyor. O yüzden, Fiyatını yani. Evet o yüzden de e, yani Türk lirasının çok hızlı değer kaybettirilmesi. Şu an aslında Türk lirasının daha da değersiz olması lazım şu e, koşullarda. Ama e, suni işlemlerle bir şekilde piyasa yönetildiği için e, Türk lirasının değeri olması gerektiğinden daha değerli. Hatta pek çok uluslararası kurumun çalışmasına göre gelişen ülke para birimleri arasında işte çeşitli şekillerle bu ölçülebiliyor. Daha ziyade işte real ticaret endekslerinden ağırlıklandırılmış filan diye baktığında Türk lirası en değerli para birimi çıkıyor genellikle bu kurumların çalışmalarında. Bunun sebebi de enflasyonun çok altında değer kaybettirilmesi. Ama tabii başka bir konu. Ben hani ona girmeden konuşuyorum. Dolayısıyla yani bu politikalarında doğrudan sonucu Geçen gün hatırlarsam bir parça bahsetmiştim. Şimdi dünyada literatürde trickle down economics diye bir şey var. Yani çok havalı ismi ama aslında kendisi çok iyi bir şey değil. Damlama ekonomisi gibi bir şey. Gibi. Şöyle oluyor aslında. Yani hangi ülkede ne zaman uyguladığına bağlı olarak değişiyor ama yani çok kabaca diyelim ki sen Asya'da bir ülkesin. Senede işte 80 ya da 90. Çok kabaca şunu yapmaya çalışıyorsun. Belli bir zümre yaratıyorsun. İnsanlar arasında e, varlık-yokluk dengesini biraz açıyorsun. O yarattığın mevduatlarla, insanların varlıklarıyla da o mevduatları belli bir yöne kanalize ediyorsun. Yani varlıklı insanların mevduatını bankacılık sisteminde, tabi bu ancak bir merkezi yönetimle ya da serbest olmayan bir piyasada genellikle e, bilerek yapılır. Çin modeli mesela böyle başlamıştır. E, bu mevduatları alıp doğrudan sanayiye yakıtıyorsun ve özellikle de devlet <gülüyor> eliyle, parti eliyle, ve devamlı da destekleyerek içerisinden devamlı şirketler yaratıyorsun ve inovasyon çıkarıyorsun. Tabii yani burada Çin'in durumu çok özel çünkü nüfus yapısı dünyada herhangi bir ülke Hindistan hariç benzemiyor. Ayrıca parti yönetimi var ve dolayısıyla sandık yok, demokrasi yok, tam katılım yok. O bakımdan halkın da yapabileceği bir şey yok. Daha sonrasında ise bu üretimden artık değer yaratarak ülkeyi zenginleştirmeye amaçlıyorsun. Hakikaten de bu Çin'de çok başarılı oldu. Ve kişi başına milli gelirler birkaç katına çıktı. Her ne kadar eşitsizlik toplumunda arttıysa da yani komünist bir ülke da aslında olan bir ülke adına tabii çok enteresan bir sonuç ama sonuç olarak başarılı oldu. Yani bir zengin zümre yaratıyorsun, o
0: zengin zümreyle varlıklarıyla Nispeten daha düşük gelirli olacak olan Zümre'nin ihtiyaçlarını belli ölçüde fonlayabilecek iş alanları yaratıyorsun. Daha sonrasında bu kitlenin de zaman içerisinde veriminin artmasını bekliyorsun.
1: Yani zorla diyorsun ki toplumun önemli bölümü bugün oluşacak duruma razı olacak. Ben e, ekonomiyi kalkındıracağım. Şimdi o zaman tabii Çin'de toplumun önemli bölümünün kişi başı, yani fert başına milli geliri çok düşük olduğundan, yani yıl boyunca elde ettikleri gelir çok düşük olduğundan, itiraz etme şansları da olmadığından, e, böyle bir televizyon kanalı falan da olmadığından yani normal hayatlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla yani, ne itiraz edecek kimse var, ne bunu onlara söyleyen biri var, ne de zaten ne olduğunu haberleri var. Ama Çin modeli böyle tabi e, bunu tarihin bu anında Türkiye gibi e, yani nispeten kalkınmış kişi başı milli geliri 10 bin hafif altında bugün hala da neredeyse Çin'in iki katı e, neredeyse Türkiye'de şey e, milli gelir e, fert başına söylüyorum o bakımdan e, yani çok farklı yerlerde ya e, o yüzden de ben zannediyorum ki benzer bir politikanın Türkiye'de uygulanması e, çok daha feci sonuçlar e, yaratıyor şu ana kadar. Yani ne kadar e, düşünüldü, ne kadar benzetirildi e, vesaire bilmiyorum ama e, literatürde bunun bir adı var. Şu an Türkiye'nin yaptığı artık iyice e, buna benzemeye başladı. Çünkü devamlı işte konut sektörünü uyararak, ne bileyim işte e, borsayla vesaireyle ilgili devamlı tedbirler açıklayarak, yani belli bir zümrenin ulaşabileceği e, yatırım araçlarıyla ilgili devamlı olarak bir canlandırma politikası izleyerek, e, toplumun bir bölümü e, devamlı olarak geride kalmayı sürdürüyor. Bunu zaten nereden anlayabiliyoruz? E, Ücretlerin milli hastalığın aldığı pay yani Türkiye'de e, emeğini kiraya vererek çalışanların bir yıl sonunda ortaya konulan, çıktıdan ne kadar pay aldığına baktığımızda son 2-3 yılda bunun 10 puan kadar e, aşağıya düştüğünü e, görüyoruz. Bu da e, aynen Çin'de de olduğu gibi birilerinin e, bu büyüme modelini finanse ettiği anlamına geliyor. Ama dediğim gibi orada Zaten insanlar fakir olduğu için işte haberleri olmadığı için vesaire vesaire az önce saydılmışlar. E, kimsenin buna itirazı yok. Türkiye'de zannediyorum ki itiraz biraz da buradan e, kaynaklanıyor. Çünkü zaten yani Çin'in hedefi 10 bin dolara gitmek. Ama ben zaten 10 bin dolardaydım. Dolayısıyla kişi başına yedi. Bu gelene, sene 30
0: bin dolara çıkartabilecek bir model sayılmaz yani.
1: E tabii o bakımdan da yani Türkiye'nin dengeleri tabii e, çapraşıklaşmaya başlıyor. Yani bugün. Türkiye'de ortalama... Konu fiyatı da öyle,
0: insanların varlıkları da öyle, bankadaki mevduat tutarları da öyle. Çok ayrışıyor.
1: Ayrışıyor. Yani mesela işte iç-dış fiyatlar dengesi bozulmaya başlıyor. Bugün herhangi bir Türk mesela dünyanın herhangi bir yerine gidip herhangi bir hesabı ödeyebilir ve asla onu acıtmaz. Çünkü içerideki fiyatlar öyle bir yerde ki yani çok korkutacak bir şey görünmüyor. Ya da mesela orta ve üzeri herhangi bir özel okula çocuğunu yollayan kişi bugün Londra'nın en iyi okullarından bir tanesine de e, pekala çocuğunu yollayabilir. Çünkü fiyatlar buraya geldi. Eğitim kalitesi, şartlar aynı mı? Asla aynı değil. Ama e, ödediğin para olarak sen de e, aynısını ödüyorsun. Bu tabii yani dediğim gibi toplumdan ayrışmanın ve ulaşabiliyorsan, kredibiliten varsa eve, arabaya, işte yatırım araçlarına e, onun bir vergisi gibi e, düşünmekte fayda var. O bakımdan toplumun içerisindeki gelir dağılımında müthiş bozulmalar var. Zaten yüksek enflasyon da bunu kendi başına garanti altına alıyor. Çünkü yani maaşlı birinin özellikle de gelir skalasının altında yer alan birinin bu ortamda devamlı olarak maaşına zam alarak ki devamlı da zam alıyorlar ama kendi gelirini harcanabilir gelirini ya da eski alım gücünü koruması mümkün değil. Bunu kimisi işte sofranın bereketiyle tarif eder, kimisi başka bir şeyle ama yani bunun iktisadi karşılığı da budur. Şu an Türkiye'de uygulanan iş buna yavaş yavaş denk gelmeye başladı. Bu arada bu yorumların her biri deprem öncesi. Yani deprem sonrasını belki tabii ayrı konuşmak lazım. Ama şu ana kadarki görünüm bu. Tabii Türkiye'nin artık şansı diyebilirim. Yani çok kısa zamanda bir seçim var. Artık kim gelirse gelsin muhtemelen burada önemli tıkanıklıklar olduğunu fark edecektir. Yani para politikasını faize sıfıra yaklaştırarak Türkiye'de kredi faizleri düşmüyor. E, aksine, enflasyonun yüksek kalması garanti altına alınmış oluyor. Maliyenin bütün harcamaları enflasyonun bu bedelleriyle e, başa çıkmak için kullanılıyor. Bir başka konu da e, Türkiye'nin sanayi modeli, ekonomik modeli e, ve aynı zamanda devletin ekonomideki rolü e, gibi çok kritik e, artık 2023 yılı ve sonrasında epece kritik e, anlamlar ifade eden bu kavramların içini herhalde yeniden doldurması gerekiyor. Yani. Varlık fonu neden var, ne iş yapmalı, devlet tam olarak nerede girmeli, nerede çıkmalı, özel sektör oyuncular arasında bir tercih yapılmalı mı, yapılmamalı mı, yapılıyor mu, yapılmayacak mı gibi çok kritik kararlar var. Aynı zamanda Türkiye'nin sanayi modeli, sanayi motifi, acaba şu an hakikaten de yeni çağda işte yapay zekanın kuvvetlendiği, sanayi 4.0'un çoktan geçmiş olduğu vesaire filan yeni çağda. Ve işte ticaret anlaşmalarıyla ülke ticaretlerinin belirlendiği e, bir zamanda acaba e, Türkiye'nin sanayi modeli geçerli mi değil mi? Çünkü şu an mesela yapılan şey daha önce nasıl KGF ile genele e, yukarıdan paraşütle kredi bırakılıyorsa şu anda da Türkiye'de sanayinin neviine bakılmaksızın e, devamlı bir destek çabası var. E, oysaki düşük katma değerli üretimin herhangi bir şekilde orta ve uzun vadede yani Türkiye'yi farklı bir yere götürmeyeceği kesin gibi. Yani dün zaten yapılabilen bir şey için bugün bu kadar eziyet çekmeye gerek var mı gibi bence çok kallavi sorular var ortada. Yani bunların düşünülmesi, tartışılması gerekiyor. Şimdi seçim sattım haline girdiğimiz için yani herhangi bir anlamda ben böyle derinlikli bir tartışma ve bir karar alma süreci beklemiyorum. Ama seçim sonrasında umarım kim bu işi eline alıyorsa, hangi kişiler, işte hangi zihniyet, hangi hükümet göreceğiz. Ee, inşallah hem hayırlısı olur hem de Türkiye'nin bu eksiklerini görür ve gidermek için çabalar yani. şimdi bu geldiğimiz
0: yer bence dikkat eder zira biz seninle daha önce yaptığımız e, yayınlarda şu sorunun cevabını aramıştık yani bu ekonomik model bu para politikası modeliyle ve bu parasal aktarım mekanizması yapısıyla e, seçim sonrasında devam edilebilir mi? mevcut iktidar devam edecekse örneğin bir seçenek olarak bu para politikası ile devam edebilir mi? bunun yapılabileceğini çünkü zaten normal şartlar altında, kontrol altında tutulan sermaye hareketlerinin sınırlandırıldığı bir ortamda kuru böyle tutmanın bir model olarak belli bir süre daha işleyebileceğini
1: konuşmuştuk. Ee, acaba depremden sonra aynı mı? Ee, ben çok değişmiş olduğunu zannetmiyorum. Ee, fakat yani cevap vereyim yani değişir mi değişmez mi konusu? Bir kere tabii yani çok konuştuğumuz için herhalde sadece şu gün dinleyenler bugünkü konuşmalarla değerlendirmemeliler. Yani biz bunun üstüne bayağı bir mesai harcamışızdır. Çok çok çok hızlı bir tekrar yapmak gerekirse evet bir süreliğine devam ettirilebilir. Fakat bu sistemin Türkiye'nin yüksek büyümesi önünde bir ket olduğunu ve dolayısıyla yani 21. yüzyıl Türkiye'si, 2020'ler sonrası Türkiye'si, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin e, sermaye akımlarının neredeyse e, tam liberal olduğu bir sistemden vazgeçmesinin herhangi bir faydasının ben olacağını öngöremiyorum. Üstelik de e, yani seçim sonrasında da e, ısrarcı olunursa olunmayacağı kanaatindeyim çeşitli şekillerle. E, olursa bunun sistemi zorlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla evet bir süreliğine devam edebilir e, ama düşünülenden çok daha kısa bir süre e, devam edebilir. O bakımdan da ben e, ya ben kesin değişeceği kanaatindeyim. Zaten şu an Türkiye e, deprem hariç olmak üzere, depremin yıkıcı etkileri, ekonomik etkileri hariç olmak üzere söylüyorum. E, zaten yavaş yavaş bu prangaları görmeye başladı. Yani sanayinin milli asla içerisindeki payının arttığını görebiliyorum. Ama dediğim gibi çeşitine bakmaksızın e, sanayinin payı artıyor. Bir. İkincisi de Türkiye'nin milli asla büyümesi aşağı geliyor. Yani bunu da gözden kaçırmamakta fayda var. Yani sanayinin payı aynı kalır da senin milli hasılan daha yukarıda teşekkür eder. O da bir argüman. Üçüncüsü, e, sanayinin payının milli hasılığı içerisinde artıyor olması e, iki şekilde yorumlanabilir. Şimdi pasta büyüyordur, içindeki payın büyümesi kimseye rahatsız etmez. Ama pastanın, büyüy- olur. Ha, ama pastanın büyümesi yeterli değilse, Dolayısıyla bunun faturasını vatandaşlar ödüyorlarsa, şu an Türkiye'de bu oluyor, vatandaşların ödediği bir sanayinin, milli asla içerisindeki payının artışı var. Ve dediğim gibi katma değerine bakılmaksızın bir artış var. Yani bugün Türkiye telefon üreten, onu satan falan bir hale gelmedi. Bu şekilde gelemez de zaten. Yani sağlayamaz mı Evet Kesinlikle. Öyle olsa zaten ee, yani heykeli dikmeyi bırak da herkes bunu yapardı. Dolayısıyla yolu bu değil. Yani enflasyonu patlatıp üstelik de yanlışlıkla patlatıp ve patlattığında da nereye fışkıracağını görmeden. Neden bunu söylüyorum? Merkez Bankası'nın çeyreklik tahminlerine bakarak söylüyorum değil mi? Her çeyrekte bir basın toplantısıyla şeyi ilan ediyor. 18'de ee, gördüğü enflasyon oldu 85%. Yani, yani o, o bakımdan yani patlatacağını ama nereye de fışkıracak onu da bilmiyorsun. Yani dolayısıyla her şey yanlışlıkla oldu yani. O bakımdan hani böyle yanlışlıkla giden bir sistemden ee, daha düzenli bir sisteme geçiş, yani doğal kurallarına aykırı, fizikle uğraşanlar ne demek istediğimi biliyorlar. Ee, o bakımdan da ben yani devamının mümkün görmüyorum, ee, görmediğim gibi de çok hızlı bir e, dönüş olacağı e, kanaatindeyim. Çünkü şeyi zorlayacaktır, yani e, bir şekilde herkes bekliyor herhalde bir makuliyete dönüş olur diye ama öyle ama böyle. O bakımdan da sistem yardımcı oluyor ama işin devamında ben öyle olamayacağını düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Şimdi işte Dünya Bankası'nın tahminine göre
0: 34 milyar dolar. Kabaca hemen hemen bütün tahminler gayri safi milli işte %2.5 ile %4'ü arasında değişecek bir maliyet hesaplıyor. Dolayısıyla mevcut yapı ve mevcut şu anki modelleme ile bunun içerisinden çıkılabilmesi için... Birkaç tane ihtiyaç var. Bir tanesi tabii ki temel kaynak ihtiyacım, planlama ihtiyacından vesairesinden bahsetmiyorum ama sonuçta deprem bölgesinde kaybolan üretimi diğer bölgelerin kapatması beklenir. Dolayısıyla bu diğer bölgelerle ilgili süreci doğru yönetmek, telafi edebilmek için doğru adımları atmak gerekir. Bu ayrı ancak bunun da ötesinde buradan kaynaklanan bu maliyeti toplu olarak karşılayabilecek ve Türkiye'yi depreme hazırlayabilecek yeni bir kaynak ihtiyacı var. Bunun bir kısmı işte Dünya Bankası mesela işte 2.8 milyar dolarlık bir yardım paketi, destek paketi açıklıyor. Proje bazlı olarak bunlar kullandırılacak. Yeniden imar için, diğerleri için kullandırılacak. NBRD'den diğer kurumlardan da geleceğini tahmin ediyoruz bu tür benzer projelere desteklerin. Altyapının yenilenmesi lazım o bölgede bunlara dönük yeni desteklerin vesairenin ama ne kadarı iç kaynakla, ne kadar bütçe üzerinden, ...ne kadarı kurumların karlarıyla vesaireleriyle falan çevrilecek şekilde bunların gerçekleştirileceği bence önemli. Dolayısıyla hani e, kaynaklar arasında bir tercih yapmak durumunda Türkiye. Ve bunun içerisinde bunu şunu da birleştirerek sormak istiyorum. Dün itibariyle bunun örgü bir tane haberi var. Haber Türkiye Varlık Fonu'nun borsa yatırım fonları aracılığıyla e, oradaki haberdeki şekliyle söylüyorum rakam teyidi bizde yok... 1 milyar dolar büyüklüğünde bir borsa yatırım fonu alımıyla fiyat destekleme mekanizması ve fiyat istikrarı mekanizmasını çalıştırmak üzere kaynak aloke edeceğini söylüyor. Şimdi bu haberin dediğim gibi rakamsal boyutu bizde yok. Ancak mesela Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu şirketleri deprem bölgesine yardım açıkladılar. Hazinenin koyduğu yardım kadar hemen hemen bütün kamu bankaları mesela buraya yönlendirme yaptı. Türk Telekom'u, Türksel'i deprem sırasında çekmediler ama sonrasında bağış yaptılar. Dolayısıyla bu kaynakların bir kısmı buraya gitti. Şimdi borsa bu anlamda desteklenmesi gereken, kamu eliyle desteklenmesi gereken yerler içerisinde ne kadar yer tutar? Burada bu kadar büyük bir maliyet varken belki biraz bunlara da bakmak gerekebilir.
1: Evet yani rakam teyitli olmadığı için herhalde bir şey söylemek güç. Yani bir yetkili çıkıp dersek ki ya böyle bir şey yok biz. 100 milyon dolarlık 2 milyar o yok. Evet, o yüzden de e, Bloomberg'un haberinden şüphe ettiğim için değil de hakikaten e, yani söylenmediği için bir şey diyemiyorum. E, Tabi güven veriyor bu açıklamalar. Yani 1 milyar dolar e, borsaya e, ayrılacağına, ayrılacağına göre ya da ayrılabileceğine göre demek ki yani bir sıkıntı yok. Ben de açıkçası çok bir problem olmayacağı kanaatindeyim. Türkiye bunu atlatabilir. Büyük ülke, güçlü ülke. Depremin vurduğu yer, işte milli hasıla içindeki payı, ekonomi içindeki payı vesaire 99'a nazaran e, sınırlı kayı- kalıyor. Oralardan yana benim şüphem yok. Ya ee, bu
0: depremin yarasını sarma konusunda problem zaten olmayacaktır.
1: Ama ülkenin kalanını depreme hazırlamak da lazım ya. Bizim sorunumuz zaten e, olaylar öncesindeki sorunumuz. Yani işte sorduğun zaman ya diyor başımıza gelmeyen kalmadı mesela. Yani sohbet olarak söylüyorum. Ee, o bir afiyet anlamına geliyor aslında yani hani Allah tarafından e, herhalde seçilip bir kenara ayrılmış değilsin yani kader de değil Japonya'da da var, Şil'de de var hazırlansan zaten hiçbir şey olmayacak yani mesele hazırlanıncaya kadar yoksa sonrasında yani biz zaten cengaveriz yani şeyimiz olmaz hani bir ölür bindiriliriz filan bizde ne destan biter ne yürü <gülüyor> yiğit biter filan ama mesele o değil yani mesele sistem kurmak, hiçbir yiğide ihtiyaç duymamak yani mesele bu o da başka bir gelişim modeli yani. Onu bence biz ne yazık ki şimdi çok aldığımız bu acı dersle anladık diye düşünüyorum. Çok kısaca vereyim yani ekonomik olarak. Şimdi fiziki varlıkların yok olması yani asetlerin uçması ve bunların yerine konması ayrı bir konu. Bu varlık sahipleri, onların işleri, kendileri ve ekonomik kalanıyla olan girdikleri ilişki sonunda ürettikleri... ...ne dediğimiz milli hasıla ve büyümenin alacağı şekil ayrı bir konu. Kamu maliyesinin burada ne kadar e, rol oynayacağı... ...ne kadarının dış yardımla finanse edileceği... ...ne kadarının bağışlarla e, finanse edileceği ve bunun... Belki bir deprem vergisiyle mi belki? Bilmiyorum ve bunun ne kadar zamana yayılacağı ayrı bir konu. E, Bunların her birini ayrı tartışmak lazım. E, depremlerin olduğu vakitteki ekonomi politikası... ...ekonomik gidişat, dünyanın durumu işte bunlar yine apayrı bir konu şimdi Türkiye'deki bu fiziki varlıkların yok oluşu ne demek? yani fabrikalar yani bir kere yani insanlar can verdiler onu bunların arasında saymıyoruz o apayrı bir şey bunlar da bir yandan tabii fert ekonomide tüketici, üretici vesaire yani birinci kaybımız bu o zaten hem korkunç hem de yerine konulamaz bir şey ikincisi maddi duran varlıklar işte bunlar binalar ne bileyim makina parkları, fabrikalar, bunlar da yani nispeten belki yerine koyacaksın. Bunların bazılarının sigortaları var, bazılarının yok. Bir konu bu. Üçüncüsü hayvanlar. Bunlar da hem canlılar hem de ekonomik bir varlık olarak sayılıyorlar. İşte sütü var, eti var, o su var, bu su var filan. Bir de tarım sahaları. Bunlar da üzerleri işlendiği için e, ekonomik çıktığı, ekonomik değer yaratabilen aslında e, varlıklar. Şimdi bunların bir kısmı sigorta tarafından yerine konulacak. Zaman içerisinde bir kısmı tamir edilecek, tekrar hayata kazandırılacak. Mesela Marmara depreminde çoğunlukla 4-6 haftada e, az hasarlı binalar tekrar ekonomiye dönmüştü. Burada daha büyük bir yıkım var. Muhtemelen geri dönüş süreleri uzayacak. Aynı zamanda Altepe'ye ne kadar e, halal geldi. Buna da bakmak lazım. Çünkü altyapı tüm bu ekonomik aktörleri e, ve onların işlerini birbirine bağlayan şey. E, onu bilmiyorum. Onu görmek gerekir. Ama hep bahsedilen şey, milli asrada çok oynamayacak kısmı, bir yıl içerisinde ülkenin ürettiği işte hizmet, mal vesaire filan, yani bunların toplamına çok büyük e, sıkıntı olmaz. Çünkü buraların üretimi nispeten zayıf. Ama bu maddi varlıkların bir kısmı yerine konamayacak. Aynen insanlar gibi. Bir kere bunu anlamak lazım. Burada bahsedilen şey altyapının tekrardan yapılması, konutların yapılması. Burada da e, dış yardımlar, e, hazine kaynakları, artı içeride toplanan bağışlar bence yeterli olacaktır. E, yani Türkiye'nin çok büyük bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Burada emek piyasasındaki bozulmalar, insanlar taşındılar, ne zaman geri gelirler, ne yaparlar bilemiyoruz. İkincisi de enflasyon. Türkiye zaten berbat bir enflasyon döneminde. Üstüne buradan gelecek, tarım ve hayvancılıktan gelecek etkiler de bence sıkıntı yaratabilir. Yani Türkiye'nin enflasyon görünümü bozulmuş durumda ve böylesi bir ortamda yarım puan faiz indiren de bir para politikası var. Yani bence sıkıntılar bunlar. Yani yaşananlarla yaşananlara verilen tepkiler arasındaki şey ama mi? Türkiye büyük çok kolay atlatır. Ben oralardan hiçbir sorun beklemiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Gökhan. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte. Ali Can günaydın. Günaydın. Özellikle meclisin bugün açılmasıyla birlikte gündem yoğun. İlk durak emeklilikte yaşa takılanlar olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla burada nasıl bir çıktıyla karşılaşılabilir? özellikle gelen açıklamalar AK Parti cephesinden diğer partilerden de destek gelirse yani çok hızlı bir şekilde bunu çıkartma şansına sahip olabiliriz der.
2: Ee, sanki yarın itibariyle bitecek gibi gözüküyor bu süreç. Çünkü hiçbir partiden YT'nin geçmesiyle ilgili bir sıkıntı <gülüyor> daha eskildeki açıklamalara dayanarak söyleyebilirim bugün. Bugün itibariyle. Dolayısıyla bugün meclis açıları açılmaz. Belki ilk başta Çeşitli önergeler verilebilir. İşte özellikle depremle ilgili bir takım önergeler sunulacaktır gruplar tarafından. Ama sonrasında EYT, ki 4 maddelik bir yasa teklifi, genel kurulda görüşmeye başlanıp muhtemelen yarın itibariyle de bitirecek. Yarın itibariyle
0: biterse peki?
2: Nisan ayı başında, Mart ayında başvurular alınmaya başlanacak. Yasanın geçmesiyle beraber. E, Nisan ayı başında da ilk maaşlar hesaplara yatacak. Dolayısıyla EYT konusu... Yani Mart'a yetişmeyecek. Mart'a yetişmeyecek gibi gözüküyor. İşte, yarın yasalaşacak, resmi gazete yayınlanması, ondan sonra başvuruların alınması. Başvuruların alınmasıyla beraber alınır alınmaz hemen yatmadığı için Nisan başı diye konuşuluyor. Ama en azından artık Türkiye'nin gündeminden özellikle aylardır çok konuştuk. Geldi gelecek, değişti değişecek, i̇şte şu tarih olacak, hayır bu tarihe revize edilecek gibi kalkacakmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla EYT konusu artık gündemden kalkacak ama birçok konu var başlıklarda. Yani birçok konu başlığı var tartışılacak ve konuşulacak. İşte başta seçim olmak üzere. Önüzdeki günlerde e, meclisin tamamen gündemi seçim <gülüyor> ve seçimle ilgili yeni gelişmeler olacak. Dün sabah seninle konuştuk. Yüksek Seçim Kurulu bölgede, deprem bölgesinde, 11 ilde e, seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin 3 gün boyunca araştırmalar gerçekleştirecek 11 kişilik bir heyetle. E, yanlış bilmiyorsam kalabalık bir heyetle bu noktada bundan sonraki süreçte işte bölgede nerede oy kullanılacağı, oy kullanmak için yeterli malzemelerin olup olmadığı, sandıkların nasıl kurulacağı, sandık birleştirmenin yapılıp birleştirme gereğinde olup olmadığı gibi konularla ilgili bir geniş bir rapor hazırlanıp bunu da kurula sunacak. Sonrasında da kararlar açıklanacak ki dün AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan da seçimin ertelenmesi tartışmalarına ilişkin gündemde olmadığı Seçimin en geç 18 Haziran tarihinde yapılacağı ama daha önce konuşulan 14 Mayıs tarihinden de bir geri adım atıldığına veya atılacağına ilişkin bir sinyal vermedi dünkü açıklamasında. Dün söylediğim gibi bu haftaki grup toplantılarında seçime yönelik daha net mesajlar verilmesini bekliyorum ben liderlerden. Dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Özellikle e, felaketin deprem meydana geldiği ilk günlerdeki e, koordinasyonsuzlukla ve e, yaşananlarla ilgili olarak helallik istediği açıklamalar var. Bu hafta içerisinde konuşulacaktır. Bu hafta içerisinde deprem sonrasındaki e, gündem, işte yani bugün EYT konuşulacak, deprem konusundaki atılacak adımlar tartışılacak konuşulacaktır. Ve önümüzdeki haftadan itibaren de çok yoğun bir şekilde seçim gündemini konuşmaya başlayacağız. Çünkü partilerin de kendi aralarındaki görüşmeleri hızlanmış durumda.
0: Şimdi Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesi. Herhangi bir açıklama yok. Adaylık konusuyla ilgili tartışma var mı yok mu onu bilmiyoruz. Ama herhalde bundan sonra çok da vakit kalmadı adaylığın açıklanması için eğer seçim... 14 Mayıs'ta olacaksa. olacaksa.
2: Ben dün iki partiden de önemli isimlerle görüştüm. Toplantı, görüşme sonrasında iki taraftan gelen bilgilerde eş, yani görüşmenin olumlu geçtiği, iki siyasi <gülüyor> parti arasında herhangi bir sıkıntı olmadığı, dünkü toplantıdaki ki İYİ parti sözcüsü Kürşat Zorlu bunu açıklamalarında da değindi. Herhangi bir pazarlık sürecinin dünkü toplantıda yürümediği. Öyle açıklamalar olmuştu, çünkü öyle değerlendirmeler olmuştu. İşte İyi Parti şunu istedi, CHP bunu verdi bu konuyla ilgili uzlaşıldığı gibi bunların konuşulmadığı ancak hem CHP tarafı hem İyi Parti tarafı iki lider arasındaki görüşmenin oldukça olumlu bir şekilde geçtiğini ve bundan sonraki süreçte zaten aynı şekilde ilerlemesinin beklendiğini ifade ettiler. Şimdi 2 Mart'ta. E, toplantı gerçekleştirilecek. E, Millet İttifakı'nın toplantısı. Burada da konuşulacak. Muhtemelen e, siyasi partiler ki Cumhuriyet Halk Partisi, dün biraz detaylı anlattım. Kemal Kılıçdaroğlu zaten tam yetkiyi aldı. Hem gruptan hem parti meclisinden. E, İyi Parti de Genel İdare Kurulu'nu topluyor ki bence bu toplantının sebebi aynı şekilde yetkiyi Sayın Akşener'in de almasını bekliyorum ben e, yetkili kurullarından. E, ve 2 Mart'taki toplantıda adaylık konusu konuşulacak. Ama ben adayın açıklanmasını henüz beklemiyorum. Şundan ötürü beklemiyorum. 10 Mart'ta eğer 14 Mayıs'ta seçim olacaksa 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapması bekleniyor ya takvim gereği. Dolayısıyla bu açıklamayı duymadan işte 7-8 gün öncesinde hemen adayın açıklanacağını tahmin etmiyorum ben yazılı açıklamayla beraber. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı seçim 14 Mayıs'ta olacaktır dedikten sonraki bir iki gün içerisinde zaten daha öncesinde Millet ittifakı olarak uzlaştığımız şekilde ortak adayımız şu isimdir yönünde bir açıklamanın ben seçim açıklamasından hemen sonra gelmesini bekliyorum. Ama dediğim gibi 2 Mart'ta adaylık konusu, aday konusu konuşulacak ve partilerin görüşleri alınacaktır diye de tahmin ediyorum.
0: Peki son olarak bir de Mısır Dışişleri Bakanı'nın 10 yıl sonra Türkiye'ye yapmış olduğu ilk ziyaret var. Çok konu var aslında Türkiye ile Mısır arasında işte geçmiş dönemden kalan bir sürü problem var, şimdi buzlar biraz eridi ama en önemlisi deniz yetki sınırı anlaşmasının acaba burayla Mısır'la Türkiye arasında yapılıp yapılamayacağı, o noktaya gelinip gelinemeyeceği. Özellikle
2: Mısır açısından çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyor. Yani bu işin uzmanları... E- bu anlaşmanın imzalanması durumunda Akdeniz'de Mısır'ın hak sahibi, söz sahibi olabileceği olacağı parsellerin, alanların çok daha geniş olacağı ifade ediliyor. Ben bunun yakın zamanda olmasını beklemiyorum. Yani çok kısa bir süre içerisinde hazır buzlar çözülmeye başlamışken Türkiye ile Mısır arasında böyle bir anlaşmanın imzalanmasını beklemiyorum. Ama önümüzdeki dönemde görüşmeler içerisinde, görüşmeler kapsamında elbet konuşulacaktır. Aynı enerji başlığının konuşulacağı, aynı farklı ortaklıkların konuşulacağı gibi. Ama daha bunların konuşulması için oldukça erken bu ilk adım olarak değerlendirilebilir deprem diplomasi sonrasında. Bundan sonraki süreçte bence birkaç ay sonrasında daha dikkat etmekte fayda var Türkiye ile bu süre arasında.
0: Alican teşekkür ettik. Sabah raporunu böylelikle nokta almış oluyoruz.